0: Подкаст
1: Правда и ложь».
0: Всем привет! Это подкаст Зош, Правда и ложь». И меня зовут Катя Акулич.
1: А меня зовут Игорь Лисник. И сегодня наш первый большой экспертный выпуск. Мы решили начать его, скажем так, с, возможно, самого главного вопроса нашей жизни, самого главного органа, который управляет не только нашим рациональным, но и нашим подсознательным. Мы решили начать сердца. И пригласили к нам в гости Алексея Утина, кардиолога, сооснователя проекта Smart Checkup, медицинского журналиста и просветителя. Вот я таким словом хочу назвать Лешу, потому что у него есть свой замечательный видеоблог, который он ведет, и там тоже есть довольно много интересных вещей про медицину, про кардиологию и про другие области медицинского знания. Ну а мы сегодня будем говорить про сердце и здоровый образ жизни.
0: Лёша, привет.
1: Здрасте, Катя, здрасте, Игорь. Лёш, скажи, пожалуйста, что такое здоровый образ жизни с точки зрения кардиолога? Ну, это тот образ жизни,
2: который позволит нам дожить долго, при этом сохраняя фи- физическое и ментальное здоровье. Ну, то есть, сохраняя двигательное актив, активное долголетие,
1: так скажем. Вот так, вкратце. Вот у тебя пару лет назад была публичная лекция, в которой... Прямо утверждалось, да, так ну или со знаком вопроса, что ЗОЖ это ложь, что ЗОЖ это некий, некий миф и что абсолютное здоровье, да, это некий недостижимый идеал, как бы, которого нет ни у кого. К этому все-таки стоит стремиться или правда, нет какой-то цельной концепции вот этого самого замечательного словосочетания?
2: Нет, просто ЗОЖ, он, да, это давно словосочетание стал товаром. И под маркой ЗОЖа нам очень многие штуки продают. Ну, здоровый образ жизни стал такой, такой маркетинговой уловкой. На самом деле, ну, здоровье его довольно сложно оценить, потому что это довольно абстрактное понятие. Есть определенные биомаркеры, на которые мы там обращаем внимание, и они все там, ну, мягко говоря, лежат не на поверхности. То есть, это там Уровень холестерина в крови. Знаешь, вот, например, какой у тебя уровень липотидов низкой плотности, например. Такой вопрос. Ну, Я Ты, не может, знаю. ты знаешь, да, вот там э, уровень артериального давления. Но это еще, может быть, знаешь, да, у тебя, например, низкое оно, Нет. На Вот, Но эти такие, это куча биомаркеров, они на самом деле довольно простые. Мы про них знаем, вот если по ним сравнивать то мы можем сказать, вот этот человек здоровее, вот этот чуть менее здоровый, но и то как бы с натяжкой. Но так как хотелось бы чего-то простого, каких-то простых понятий, то используют ну, какие-то суррогаты здоровья. Вот, например, там спортивные достижения. Вот ты можешь... вот Столько-то отжаться, столько-то пробежать, столько-то подтянуться. Вот. А, там, выдержать удар а, ладонью по щеке там, со страшной силой, которая тебе произведут. То есть спортивные достижения могут быть самые разные. Есть такое соревнование просто. Вот. И, и люди по, по-разному соревнуются. И это считается здоровьем, хотя это, конечно, не здоровье. То есть, наверное, здоровье – это тот комплекс мероприятий, который позволит вам там, в 90 лет самостоятельно завязывать шнурки себе и ходить там на гуку и наслаждаться жизнью. Поэтому э, очень, много, очень много мифов э, вокруг здоровья. То есть, да, давайте я продолжу. То есть, это там, спортивное достижение, красивое тело, продукты, которые ассоциируются со здоровьем. Есть же целая прям индустрия питания, где тебе за продукты, ну, якобы продукты, которые вот здоровее. Почему-то коричневый сахар, но почему-то здоровее, чем белый. Там Целые, вот если на а батончик. Ну, конечно, нет, то есть то сахар. Это неплохо, не хорошо. Сахар это сахар. Ну, то есть, мы сколько-то его должны употреблять в день. Ну, сейчас не в этом дело не в демонизации продуктов. Есть батончики, на которых, если напишут фит, то почему-то они становятся полезными для здоровья. там Или там, например, сироп там по какой-то причине, или мед полезнее добавлять в чай или в кофе, чем обычные кусочки сахара. И это
0: тоже странная история. Есть даже, по-моему, термин такой, он называется greenwashing. Это когда бренды у себя на этикетке лепят какое-то слово или зеленый листик, и при этом покупатель думает, что он за счет этого продукта станет здоровее, хотя, как мы понимаем, это не так.
2: Это совершенно не так. Правда, то есть рассказывать там, про миф, связанный со здоровьем, мы будем гораздо дольше, чем, чем рассказывать про вообще что такое здоровый образ жизни. Ну по сути, то есть там двигаться, есть овощи, там, делать, может быть, иногда проверку здоровья, которая там кап- капельные не курить и умеренно потерять алкоголь. Вот это вот, собственно, весь зож. Вот и, а вот про то, что там всякие детоксы, бады употребление там целой индустрии архиахербу, которая мне кажется обороты больше, чем у всей остальной формы индустрии. И это все не имеет никаких доказательств эффективности. И люди просто употребляют все эти там биодобавки только потому, что это модно. И, и они думают, что это вот, вот так выглядит здоровый образ жизни.
1: Вот э, ты упомянул про маркеры, про обследование, и даже вот э, там полтора года назад я делал в вашей клинике чекап небольшой, и мы там смотрели там, как раз вот эти вот э, ряд этих э, биомаркеров. Вот э, скажи, пожалуйста. Почему важно делать э, периодические чекапы? э, И какие чекапы, да, там в первую очередь нужно делать, да, что в первую очередь смотреть, как ты рекомендовал бы это делать? И почему у нас люди, скажем так, Неохотно на это идут?
2: А, на самом деле это не совсем так. То есть неохотно идут на обследование люди старшего поколения, пожилого возраста. Молодые люди даже слишком охотно идут, даже слишком рано ко мне приходят на обследование. На самом деле здесь важно какую-то золотую середину выдержать, потому что слишком много анализов и обследований это неправильно. И никуда не ходить, ничего не делать, это тоже неправильно.
0: А слишком рано это когда? Там просто ну, в,
2: разном, в разном возрасте... там. Новорожденные, там, например, делают там, определенные там смотрят э, уровень там, гемоглобина в крови. Но или, вот там, мне 30, исследуют.
0: мне уже поздно или а, еще рано?
2: Нет, вот как раз 30-40 лет это такой возраст, в котором вот самое оно начинать хоть как-то проверять свое здоровье потому что именно то как мы во-первых проведем 30-40 лет какие заболевания у нас выявится в 30-40 лет оно очень сильно повлияет на нашу продолжительность жизни то есть 30-40 лет это вот как раз самое то, вот это промежуток самый важный для продолжительности жизни всех нас да. мы Именно в этом промежутке, если мы повлияем на нашу биомаркет, там, например, в 30-40 лет мы выявим еще повышенное давление, если мы его исправим, то оно не уменьшит продолжительность нашей жизни. А если не исправим, то уменьшит. В общем, кривая смертности вот в этом временном промежутке сильнее всего загибается.
1: То есть это такой переходный период для здоровья, да, как бы, когда, вот, собственно, те вещи, которые мы скажем так, испортили в юности, да, мы еще имеем шанс поправить как бы, а вот уже потом будет гораздо сложнее. Ну да, и у нас просто есть еще возраст там, он у разных людей разный, когда у нас
2: возникает именно возраст зависимого заболевания. Причем в зависимости от того, как ты ну, вел вот именно в 30-40 лет жил, вот возраст возникновения возраста зависимых заболеваний, а это сердечно сосудистые заболевания, онкозаболевания и так далее, она разнится. Там, например, в Швейцарии возрастзависимые заболевания возникают позже всех, там, годам к 70, а в России они возникают, там, по-моему, в 59 лет. То есть это очень рано.
0: Слушай, давай вот еще вернемся немножко к кардиологии и поговорим про то, что считается, что сердечно-сосудистые заболевания одни из самых распространенных в России и, в принципе, в мире. Почему так?
2: По разным причинам. Ну, раньше просто до инсультов сердечно-сосудистых заболеваний мы просто не доживали. Большинство людей погибало от эпидемий, от туберкулеза эпидемий, каких-то там детей выкашивало. Оспы, там, средняя продолжительность жизни до конца XIX века была какая-то ну, чудовищно низкая. Там, была, ну, мы говорили, да, 24 года, ну, может быть 30 лет. Но это в связи с чудовищной младенческой смертностью. Там, каждый второй ребенок погибал, это, причем это было во всем мире. Но потом появились вакцины. то есть Сначала появились гигиенические мероприятия, когда мы поняли причину, суть э, инфекционных заболеваний потом появились вакцины, потом еще появились антибиотики, и э, мы справились с эпидемией инфекционных болезней, стали жить резко, резко дольше, но при этом потом в конце 20 века возникло, появился табак, который стали курить, работа перестала ассоциироваться с физической активностью, то есть мы стали меньше двигаться, в конце 20 века мы стали набирать вес. Это все привело к тому, что сиречно-сосудистые заболевания стали чумой 20 века. То есть все стали погибать от инсультов, инфарктов, а у них субстрат 1. это атеросклеротические изменения в сосудистой стенке. То есть, ну, сосуды, я буду говорить популистским языком, просто изнашиваются. Они изнашиваются у всех, просто с разной скоростью. Это как раз все вот зависит от этих маркеров, от давления, от уровня холестерина, от неподвижного образа жизни, от избыточного веса, от воспалительных маркеров. То есть, как раз вот возрастозависимые заболевания, они связаны с мягким воспалением стенки артерии в неклеточном артериксе, и все они приводят к раннему старению нашего организма, такое системное воспаление. Все это приводит к потому что мы... Ну, сосуды старели раньше, возникали бляшки, бляшки разрывались. Ну, давайте я сейчас не буду усложнять. Короче, э, вот сосуды изнашиваются. Сосуды изнашиваются, в них формируется атеросклеротическая бляшка, это естественный процесс, просто у разных людей скорость этого процесса разная. Э, вот те факторы риска цивилизации, которые я, про которые я сказал, они ну, в общем-то, актуализируются в конце 20 века, но ну, мы стали доживать. Но сейчас, на самом деле, самая важная мысль, которую хотелось бы, чтобы люди сегодня не поняли, что сейчас можно не умирать от инсультов инфарктов. Все есть для этого э, способы, чтобы люди доживали до э, своего рака и своей болезни Альцгеймера. То есть следующий этап у нас, следующий план, когда мы победили инфекционные болезни в какой-то момент, то есть следующий этап мы можем победить сердечно-сосудистые заболевания, и в развитом мире это происходит. То есть сейчас доля онкологических заболеваний приближается к доле сердечно-сосудистых заболеваний. Это не потому, что у них больше болеют раком. Они все успевают дожить до своего рака. Но на самом деле сейчас и революция в онкологии происходит, и раки прекрасно. Сейчас очень многие виды раков лечатся. Единственное, что это очень дорого. Вот. И сейчас пока... пока очень дорого. Ну да. И сейчас глобальная проблема, это, наверное, болезнь Альцгеймера пока вот по болезни Альцгеймера, пока нет никаких подвижек, лекарственных препаратов, пока даже на, на, на стадии
1: испытаний все проваливаются. Окей. А какую роль в поддержке сердечно-сосудистой системы играет э, спорт, э, физические нагрузки? Да, вот ты назвал одним из факторов риска малую подвижность. Да, вот мы все сидим в офисах, пришли утром в 9 утра на работу, сели за компьютер, посидели там 8 часов за компьютером, приехали домой, шлепнулись на диван, включили сериал. Все как бы вот наша вот там двигательная активность, это там 5-10 минут между вот этими переходами. Вот э, спорт и физические нагрузки, они помогают э, избавиться от э, опасности инсультов, инфарктов? Давайте так, спорт все-таки, ну, вот такой профессиональный
2: спорт, спорт высоких достижений, это не про здоровье. Ну, и исследования тоже говорят, и, в общем-то, исследования бега говорят, что чрезмерное увлечение бегом тоже, в общем Не очень хорошо, особенно если бегать по очень много, на очень высоком пульсе. Это не очень полезно для сердца. Но регулярная физическая активность нам необходима. Это связано со многими причинами, но я назову только одно. Это оксид азота. Это молекула, которая вырабатывается, двухвалентный оксид азота, которая вырабатывается в наших капиллярах, когда кровь через них проходит. Это молекула за все хорошее против всего плохого. Она такая-то снижает уровень холестерина, сахара в крови снижает, расширяет сосуды, снижает уровень давления, уменьшает вероятность развития тромбов в сосудах. В общем, такая замедляет процессы старения. Вот. Но если мы не двигаемся, не ходим, э, у нас не вырабатывается токситозот, и все вот эти процессы они в, ну, с обратным знаком. То есть кровь становится более склонной к образованию тромбов, растет. Густеет. Ну, можно так сказать, это очень сильно популистское такое выражение, густеет ну, в общем, не совсем. Вот, склон к образованию тромбов, в общем. Мы считаем вообще, что неподвижного образ жизни от курение, оно сокращает продолжительность жизни от 3 до 7 лет. При этом важно понимать, что не сама физическая активность полезна, вредно ее отсутствие. И если человек 8 часов сидит на попе ровно и не двигается, то потом никакая физическая активность впоследствии, она не компенсирует вот этой неподвижностью его. Потому что вот этот оксидозон, который у него вырабатывается в крови, он, он очень быстро разрушается, его нельзя вырабатывать впрок. То есть, единственным способом это каждый день двигаться, что-то все делать. Это не обязательно прям ходить... десять хоть... 10 тысяч шагов? Условно, да. условный ходить 10 тысяч шагов. Там, если есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, там, можно там, скандинавскую ходьбу. Я там, как всех агитирую, особенно людей с избыточным весом, с проблемами с суставами, с позвоночником, скандинавская ходьба там, велосипед, но опять же, вот я приехал на велосипеде, но там с соблюдением каких-то мер предосторожности, да, вот... надо. Все-таки шлем надевать, надо аккуратненько ездить, потому что есть города, в которых ну, ездить на велосипеде, вредно для жизни. Потому что если его собьют, то выработать окситозот на больничной койке довольно сложно.
0: Леша, давай поговорим еще про питание. Мне кажется, вокруг питания холестерина нашей системы кровеносной очень много мифов. И, наверное, самый большой это про то, что нельзя есть желток, что в нем холестерин.
1: Ну, или жирную пищу какой нибудь типа свиных отбивных. Вот Гомер Симпсон очень любит свиные отбивные. Да, да
2: да вот, вот я прям совсем недавно читал очередной доклад, который в очередной раз реабилитирует, во-первых, жир, во-вторых, холестерин. Там много исследований по поводу того, что желток никак не влияет на уровень холестерина в крови. Вообще очень важно понять, что уровень холестерина в крови, вот то, чего мы там опасаемся, он зависит прежде всего от нашей и, во вторую очередь, от образа жизни. То есть, если мы ведем относительно здоровый образ жизни, там много двигаемся, поддерживаем нормальный вес, то вот на на это влияет. А вот от того, что мы там будем есть мало пищи, содержащей холестерин, а холестерин, он находится только в животной пище. То есть, если мы вдруг станем вегетарианцами, то мы сможем снизить уровень нашего холестерина в крови только на 10-15%, даже если мы прям очень веганом прям станем там, или каким-нибудь совершенно... Но,
0: то есть, получается, что мы яичницу с жидким желтком реабилитируем в нашем подкасте. Мы абсолютно
2: реабилитируем, да. То есть, ну, самый оптимальный тип питания это средиземноморская диета, мы должны как можно больше овощей. То есть наша тарелка, вот если представить, здесь такая гарварская тарелка. И, вот это, и сейчас я предлагаю включить людям воображение. Вы тарелку делите на две части. Вот половина тарелки – это овощи, фрукты. Две трети – это овощи, одна треть – это фрукты. При этом картоха не является овощем в данной парадигме. Вот. Четверть тарелки – это цельнозерновые, и злаковые. Ну, всякие, гречка там Рис? и так далее. Рис не, не шлифованный, Это такой бурый, не шлифованный в кожуре. Это, опять же, да, наши микробиоты любят его. Вот. И еще четверть тарелки – это полезные белки. Это куриное индюшачье мясо, это рыба, бобовый орех. Вот так. Вода, чай, кофе без сахара в первую половину дня, чтобы не нарушался сон. Один стаканчик сок, не
1: больше. Один-два стакана молочки. Про сок, кстати, вот говорилось, что это сахар в чистом виде, да, еще причем, что что это сахар, который довольно сложно усваивается.
2: Нет, я бы не стал сильно демонизировать, но идеализировать соки, особенно вот этот вот весь соковый детокс, как любят вот это все устраивать там люди. Нет, в общем, соки лучше съесть фрукт по возможности. Ну, во-первых, все диетологи, нормальные, адекватные диетологи, они говорят, что мы не должны заниматься исключением каких-то продуктов, то есть назначать а, какой-то продукт виноватым в чем-то, там. Да, тот же самый сахар, например, то есть те же самые углеводы, да, и говорить, все, я больше не ем углеводы или я больше не ем жиры, все равно мы должны получать их адекватное количество. И даже вот эти вот исследования, там, кето-диеты, они показывают большое исследование американского, там, по-моему, сельскохозяйственного какого-то, вот, Министерство сельского хозяйства, АРИК, такой его можно найти. Мы дадим ссылку в Да-да-да. описании нашего Там подкаста. оно показалось, что там, когда слишком много углеводов в процентах от калорийности в пище, это плохо, там больше 70 плохо, и меньше 40 тоже плохо. То есть оптимальное содержание углеводов в пище это где-то 50-55%. И вот, ну, в общем, без перекусов вообще в принципе любой... Ну, можно сказать, что без фанатизма с люб... и со спортом, и с увлечением вот этими вот ограничительными
1: диетами и так далее. Угу. А вот с какими основными мифами а ты, как кардиолог, да, сталкивался. Я имею в виду, что вот мифы, которые были бы связаны одновременно с кардиологией, здоровым образом жизни, да, и какие среди них особенно опасные, да, вот что люди вот все в это верят, как бы, а на самом деле никакого эффекта это не дает, или наоборот, вредит их да, здоровью. Вот это отличный вопрос, я очень хотел бы как раз и сказать воспользоваться ситуацией. Смотрите,
2: очень многие люди противоставляют медицину и занятия здоровым образом жизни, там, спорт. вот Спорт, ну, типа, ты не ходи к врачам, вот будешь там при, приседать, отжиматься 500 раз, и все, у тебя уровень холестерина снизится, давление снизится и, и так далее. И вот это противопоставление, что врачи там сейчас тебе назначат таблетки, вредную химию... И, а вот ты вот будешь там сейчас заниматься классно, там делать гимнастику для шеи, мы тебе атлант подвернем, кровь в мозг начнет поступать, и в этом причина всех твоих болезней, и все, все у тебя изменится. И это очень вредное заблуждение. То есть, на самом деле, адекватный человек, он, безусловно, должен заниматься, заниматься какой-то физической активностью. Люди занимаются спортом, но они не должны отрицать того, что у них могут быть какие-то генетические... Вот мы говорим, да, что высокий уровень холестерина... При прежде всего, обусловлен генетикой. И никаким бегом э, уровень холестерина ты не снизишь до, до тех значений, которые будут для тебя безопасны. Есть определенные показатели. Да, там мы посмотрим УЗИ сосудов шеи, посмотрим, если там есть уже какие-то отложения холестерина начальной, мы видим высокий уровень холестерина, но при этом человек-спортсмен говорит, ну, как же так? Ты говоришь, ну, ну, сейчас все исправим. Вы продолжайте заниматься бегом, ешьте все всю эту полезную еду, просто вот есть такие показатели, которые мы... Не, ну просто они даны нам от от наших родителей. Особенно если у родителей там были инфаркты, инсульт в возрасте до 65 лет. И вы принимаете таблетки и продолжаете заниматься вашим спортом. Здесь нет никакого противоречия. Здесь и нет, и не должно быть никакого противоречия. То есть физическая активность, вот это вот увлечение здоровым образом жизни, оно должно помогать нам корректировать все эти состояния. Причем важно понимать, что высокое давление, оно не болит, холестерин никак не чешется. То есть до и первым, и часто Последним симптомом сердечно-сосудистых заболеваний является инсульт или инфаркт или внезапная смерть. Поэтому мы должны провериться, узнать, что все в порядке или что-то
1: не в порядке, и дальше уже поступать сообразно ситуации. Ну, раз мы про это заговорили, да, вот как часто нужно делать вот эти вот чекапы, то есть раз в год, там, я не знаю, там, раз э, в полгода. Слушай, да,
2: на самом деле глобально ведь ничего не поменяется. Ну, то есть мы должны, э, вот давай так, мы должны там в детстве сделать кардиограмму, Кардиограмму, это продолжим про мифы, там, в детстве делать кардиограмму, убедиться в том, что у нас там нет каких-то прямо очень серьезных заболеваний, типа синдрома Бругада, удаленного интервала Куте, которые могут вызвать жизнеугрожающую аритмию. Но на самом деле дальше эту кардиограмму делать не надо. Вот У нас все думают, что проверка сердца – это снять кардиограмму. Я сам, честно говоря, снимаю кардиограмму, потому что если я не сниму кардиограмму, не скажут, доктор, а кардиограмму у меня стените. все думают, что в этих вот извивых, изгибах кардиограммы зашифровано, что было, что будет, там, чем сердце успокоится. Вот. но на Сам самом, самом деле, деле и Да, и вот перед марафонами эту кардиограмму делать, или нагрузочный тест делают, делают, думают, что он там поможет им понять, будет инфаркт или не будет. Да, просто поговорить с врачом, и то полезнее, чем снять кардиограмму, потому что совершенно нормальную кардиограмму можно снять за два часа до инфаркта. Просто еще раз повторяю, поговорить с врачом, он измерит давление, он спросит о наследственности, если там были проблемы там, у папы с мамой, инсульты, инфаркты, души, 55 лет это заставит задуматься потому что высокий холестерин высокое давление уровень сахара в крови высокий сахарный диабет эти все состояния они передаются по наследственности очень сильно поэтому человеку просто делают исследования и понимает что с ним происходит и мы знаем что в этой ситуации делать чтобы он прожил максимально долго
0: и что делать?
2: Ну, если есть проблемы с холестерином, пить препараты для снижения холестерина. Если есть проблемы с давлением, пить препараты для снижения давления. Потому что давление должно быть, чтобы сосуды не изнашивались, давление должно быть 120 на 80 и ниже. Нижней границы давления нет. То есть, вот барышни, которые жалуются там на низкое давление, на то, что они падают в обморок в душных помещениях. На самом деле к ним никакого сочувствия у меня нет, потому что они жалуются всю, всю жизнь, живут на 10 лет дольше, чем всех остальных. То есть то есть, это такая гипотония, низкое давление, это такая болезнь в законе. Потому что что это за болезнь такая, когда, которая продлевает жизнь? Ну, потому что просто чем меньше давление в, в артериях, тем меньше, вот, строго говоря, не изнашивается, о чем мы говорим. Да? Это как в вот шланге. Там просто высокое давление травмирует стенку артерии, чисто механически. Там возникают трещины, эти трещины замазываются холестерином, растет бляшка, бляшка разрывается, инсульт, инфаркт, горе в семье. Вот так происходит все. То есть, высокое давление, там курение тоже основной фактор. Просто если кто-то из слушателей до сих пор курит, то лучшее, что он может сделать для своей, в своей жизни, ну, просто бросить курить, потому что курение отнимает. 10 лет жизни отказ от курения продлевает ее в среднем на 7 лет. Ни, никакая другая интервенция, в принципе, не продлевает так жизнь. То есть можно есть там здоровую еду, максимально здоровую еду, пить там какую-то, я не знаю, воду там из очень дорогих бутылок, из, из, из ледника, и не знаю, что, ну, как, какие там еще есть модные тренды, делать себе какие-то фруктовые клизмы или кофейные клизмы, но при этом продолжать курить, ребята, вообще это неспоставимые просто.
0: А есть такой миф, что если человек очень долго курит, то ему и нужно продолжать курить. То есть нельзя просто так взять и бросить курить. Резко
2: бросить, да? Да. ну, Есть миф, да, есть два основных мифа, что врачи запрещают резко бросать курить, потому что это еще вреднее, чем курить. И второй миф, это миф, да, сейчас, чтобы... И второй миф про то, что у каждого есть этот дедушка, который курил беломор и дожил 90 лет. Вот, и этот один дедушка на, на всех, на всю страну, все его вспоминают, дедушка моего друга. Вот, да, это оба мифа, сердечно сосудистой катастрофы, все, практически все виды рака, так или иначе, связаны с, с курением. Все дело не в никотине. Никотин – это всего лишь наркотик, который заставляет нас курить снова и снова. Проблема не столько в никотине, как в наркотике, сколько в продуктах горения сигарет. Именно сигареты. Продукты горения сигарет э, через легкие всасываются сразу в кровь. И эти продукты атакуют стенку артерии, повреждают ее, химически повреждают. Ну, а дальше уже там холестерин начинает замазывать эти повреждения, проникает в стенку артерии, растет бляшка, и таким образом артерия стареет быстрее. То есть на первом месте там, у нас получается по факторам курения, на втором месте высокое давление, на третьем месте, наверное, неподвижный образ жизни, избыточный вес, ну, вот это вот повышенный уровень сахара в крови, это уже все так, такие в, в комплексе.
1: В общем, не надо бросать постепенно, лучше сразу взять да, да, и да. завязать.
2: Но есть, смотрите, мы подробно, у вас есть целый ворох препаратов для снижения, там, например, уровня артериального давления, при этом мы... Нашим пациентам не рассказываем, что же нужно делать для того, чтобы отказаться от курения. Мы просто говорим, брось курить. Он такой, угу, да я уже, там, например, 10 лет бросаю. Есть четкие рекомендации. Есть там, два, например, два проверенных способы, которые, которые можно. Это никотинозаместительная терапия. То есть, есть когда пластырь ну, пласт... Базовый пластырь и либо спрей, либо жевачки используется. То есть никотин это наркотик. Мы замещаем, замещаем вот этот вот наркотик, то есть заставляем его поступать в наш организм. И второй вариант терапии. Они не
1: сочетаются. Почитать книгу Алана Карра?
2: Нет. Второй вариант терапии это варениклин. Мы принимаем этот препарат, он блокирует рецептор никотина, а никотин заставляет нас там, стимулирует, по-моему, дофаминовый дефа, рецепторы и вызывает у нас кратковременное такое ощущение благополучия. И вот он разобщает эффекты никотина наркотические и э, процесс курения, потому что он блокирует рецептор к никотину. То есть вы продолжаете курить, пьете эти таблетки, и в какой-то момент вы понимаете, что, что происходит. Вы какую-то вонючую палку засовываете себе в рот, и при этом не получается ничего взамен вот, от нее.
0: Слушай, а я, наверное, здесь не смогу не спросить про всякие заменители сигарет, которые сейчас есть. Мы тоже не будем сейчас называть марки. да да Но это правда интересно. У меня есть несколько друзей, которые никогда в жизни не курили, но попробовали...
1: Ну, вот эти вот устройства для курения модные сейчас. Одно время там у нас развивалась индустрия вейпов, значит, вот, но потом, были,
2: потом были вейп пневмонии, и все как-то немножко по поводу вейпов. немножко. Но там э, вейп пневмонии пневмонии вызывал, вызывал масло, содержащее витамин Е, и, по-моему, масло каннабиса в основном. Вот, вот они вызывали пневмонию. Тем не менее, мы все знаем, что э, там происходит процесс испарения, по-моему, и или глицерина. В общем, на нагревательных элементах возника... все равно возникают какие-то канцерогены, акролеин, ацетальдегид, и они теоретически могут вызвать какие-то заболевания слишком мало времени прошло чтобы утверждать что они менее вредные или может оказаться что они более вредные вот как с этими вайпассырной пневмонией, когда подростки погибали поэтому даже сами производители этих вайпов не делают громких заявлений они просто говорят что ну вот у вас зато зубы не будут коричневые это правда но вот сейчас уже понятно, и вот я читал исследования по поводу того, что они не помогают отказаться от курения.
1: Вот эти вот все испарители.
2: Вот эти испарители, да. То есть они все равно, если да, у человека заканчивается, заканчивается там стик или зарядка, то они берут обычные сигареты и продолжают курить. То есть гл- глобально по- проблему отказа они не решают. Поэтому рекомендовать, вот, по большому счету я не могу. Хотя э- я всегда вот попротив того, чтобы жесткие делать заявления. Потому что, ну, во-первых, мне самому удалось бросить курить при помощи вейпа, Потому что ну, я в- в- выбрал самый ком- комичный для себя способ. Как это было? поступление никотина, я выбрал самый комичный способ поступления сознательного, причем поступление никотина, то есть как вот все вот это молодежь, я ходил с вейпом, а это было несколько лет назад. Вот. То есть я принял решение не курить сигареты, курить только вейп. Я курил вейп, какую-то никотину голову. Ну, потом я понял, что ну, это просто, Недавно все смеются ну, и так далее. И в какой-то момент я просто полностью отказался, и у меня получилось вот так сделать. То есть это был какой-то переходный этап. Поэтому я не против всех вот этих, я за концепцию снижения вреда, если она помогает любой спас, там, алнгар и так далее. Ну, просто есть прям доказано, способ. Вот это два тех способа, про которые я вам говорил.
0: Но если есть история про дедушку, который курил беломор и дожил до ста лет, то наверняка есть такая же история про дедушку, который пил и точно так же дожил до ста лет. Что ты думаешь про алкоголь? красное вино действительно разгоняет кровь?
2: Слушайте, давайте так. Алкоголь, безусловно, ничего не разгоняет кровь. Вот в Ланцете была в 18-м Ланцет года... это
1: такой медицинский журнал, да, один авторитет. журнал.
2: в Ланцете статья, опубликована по поводу алкоголя, по поводу того, что нет безопасной дозы алкоголя вообще. Вот. И она была, мне кажется, очень сильно размножена, что в любом случае алкоголь там, вызывает там, 8 видов рака, по-моему, все раки желудочно-кишечного тракта, в, то есть, полностью, начинает от э, рта до попы, вот, э, сверху вниз. Рак печени и рак молочной железы у женщин ассоциирован с употреблением алкоголя. Ну и, безусловно, там, ри- риск роста артериального давления, риск мерцательной аритмии. То есть, сердечно-сосудистые заболевания тоже связаны с употреблением алкоголя. Э, ал- употребление алкоголя избыточное вызывает э, там, язвенную болезнь желудка, ну и впоследствии рак. То есть, это все, это все понятно. Польза от алкоголя ну, практически, практически нет, но с другой стороны... Как-то надо расслабляться, да. Ну
0: да, как же веселье.
2: Ну да, да. И у нас... И, и кстати, я недавно разговаривал, это вот есть такая... Мне очень понравилось образное выражение. Там Балазычка сказал, ну, понятно, вот я э, понимаю, что алкоголь вредит моему здоровью. Я как бы беру кусок своего здоровья и меняю его по очень плохому курсу на вот то, что происходит с тобой, там, на хорошее настроение, на те приключения, которые происходят с алкоголем. Вот. И э, так как, еще раз у нас нет никакой другой э, замены рекретации какого-то вещества, которое помогает нам расслабляться. Но, ну, наверное, если нет проблем с алкоголем, умеренное количество алкоголя не так вредно. То есть там условно два бокала вина в день, там две пива, это для мужчин, или один бокал для женщин 0,33. 1-33 пива, ну, или 50 крепкого, там, или 2-50 крепкого, не так вредны, так скажем. Тем не менее, в, общем, в общем-то, это проблема. Ну, и мы знаем, что алкоголь является для России серьезной социальной проблемой. То есть, есть прям прямая корреляция между снижением... А все-таки происходит снижение количества употребляемого алкоголя и в России, и во всем мире. То есть не, не так становится интересно употреблять алкоголь. И тут же рядышком там, снижение домашнего насилия, количество дорожных транспорта, происшествий. А что я могу сказать? Если у вас нет проблем с алкоголем, а что такое проблема с алкоголем? Вот есть такой ВОЗовский тест-аудит. Можно прийти и проверить этот тест. Там, насколько серьезно... Он бесплатный? Да, 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 да. Просто вы заходите, ВОЗ-аудит. Просто английские буквы забиваете. Там вопросы, типа, пропускали ли вы какую-то важную встречу, там, или за алкоголя. Мне кажется, я пропускала. Или, или там возникали ли у вас какие-то
1: травмы опорно аппарата из-за алкоголя? Я думаю, что нужно будет эту ссылку тоже дать в описании, чтобы все, кто захочет себя проверить, смог это сделать, смог проверить. А вот скажи, пожалуйста, оказывают ли влияние на сердечно-сосудистую систему другие составляющие здорового образа жизни? Я имею в виду забота О нервной системе, качественный отдых, восстановление, стиль жизни. Но прежде всего, может быть, уровень стресса. Смотрите как. Стресс – это
2: неотъемлемая часть жизни любого существа млекопитающего, да и не только млекопитающего. То есть мы все... Живем и стресс помогал нам выживать миллионы, если не миллиарды лет нашим предкам помогал выживать. Это совершенно нормальная история, которая вот в моменте заставляет нас собраться и реализовывать э, программу B или беги, то есть спасаться, либо драться. Эта программа, что она заставляет биться наше сердце чаще, открываются сосуды в в мышцах, туда направляется кровь, поднимается давление и так далее. Все для того, чтобы в моменте выжить. После этой программы «бей или беги», то есть ты побежал или подрался, но после этого должна сработать программа восстановления, потому что стресс, он должен быть кратковременный. То есть мы кратковременно вот это вот с нами произошло, мы реализовали этот стресс через активность, потом мы восстановились. И если мы будем в таком режиме работать, то это довольно полезная штука. Вот то, что нас не убивает, делает нас сильнее, и это абсолютно касается стресса, потому что даже большое исследование показало, что люди, которые испытывают стресс, но, но как бы могут с ним справляться там, и считают, что стресс им вообще нравится, и им норм в стрессе, они живут дольше, чем люди, которые не испытывают стресса вообще. Вот. То есть буддисты, буддисты будут жить меньше. Ну нет, ну то есть стресс он это неотъемлемая часть, поэтому не надо демонизировать стресс, опять же. Просто им надо как-то управлять. Вот. То есть, а это должно быть такое приходящее состояние. Плохо, когда мы не реализуем стресс, когда мы постоянно находимся в стрессе. То есть, когда у нас вот этот вот условный тигр, от которого раньше убегала антилопа, сейчас это наш начальник, это дедлайн, это просто это внутренние какие-то штуки в нашей голове, которые приводят к тому, что у нас постоянно выделяется этот адреналин. Мы еще через физическую активность его не, не реализуем, там перестали ходить, потому что у нас же дедлайн. Да? То есть, куда, куда идти, там, чем к каким спортом надо же решать вопросы там сроки горят ухудшается качество жизни у человека неспособность расслабиться адреналин и у нас не запускается процесс по Вот эта программа восстановления, которая происходит, человек не не высыпается, и это приводит, конечно, к такому же повреждению. Кратковременный подъем давления, он тренирующий для сосудов, это не проблема. Люди вот там боятся, ой-ой-ой, у меня давление повысилось до 150, надо его сбивать, Не надо сбивать, просто идите погуляйте. Но если оно постоянно из-за стресса такое э, повышенное, то оно, конечно, повреждает сосуды, вызывает... По... То есть, нужно уметь не только красиво жить, но и красиво отдыхать. Ну да, и поэтому я опять же вот ну, как бы про алкоголь хочу вернуться, что как-то иногда расслабить голову при помощи алкоголя, в принципе это вариант. Навер... Наверное вариант, хотя я не побуждаю пить. Еще раз, если у вас есть проблемы с алкоголем, если вы набираете там определенное число баллов по тесту аудит, алкоголь не ваше вещество для расслабления, вот совершенно точно.
0: Леша, как восстанавливаются кардиологи?
2: Как сам сказал, вот все так, как э, рассказываю. Ну, не, не, во-первых, э... Не надо смотреть на кардиологов, как там они восстанавливаются, потому что ну, там, не делай, как делает мула, делай, как говорит мула. Вот это вот, дело, кардиологи, они там могут и пить, и ну, вот эти прекрасные же диетологи, у нас очень много на телевидении диетологов там, с огромными животами, которые рассказывают нам, как надо похудеть. Вот такие, такие вот бегемотики. Дело, дело не в том, как там, мы восстанавливаемся. Ну, врачи традиционно как-то довольно мало живут врачей. В России, поэтому, в общем, не знаю, как, как другие бы кардиологи восстанавливаются. Я, там, Катаешься на велосипеде? Катаюсь на велосипеде, да.
0: Леша, можно личный вопрос? Конечно. А что происходит с сердцем, когда ты с кем-то расстался, и оно очень сильно болит?
2: Блин, есть такое заболевание, синдром разбитого сердца, синдром Такацуба. довольно редкое. Такацуба это ловушка для осьминогов. Сердце иногда... Давайте так, значит, основная причина инсультов, инфарктов и всех заболеваний сердца — это атеросклероз, отложение холестерина стенки артерий, с образованием холестериновой бляшки, которая в какой-то момент разрывается, жидкость выходит в просвет, вызывает закупорку, образование тромба на поверхности разорвавшейся бляшки, закупоривается просвет и все возникает инфаркты, поражение сердца. Но иногда в некоторых ситуациях возникает поражение сердца без всяких бляшек. И вот это как раз часто бывает при очень сильных эмоциональных переживаниях. Так называемый синдром Цикоцуба. Но, правда, он очень редкий. И, скорее всего, ну, ничего такого страшного не происходит с сердцем. Но, тем не менее, мы знаем, что вот есть такое заболевание. Когда, видимо, возникает, скорее всего, возникает спазм артерии, плюс воздействие, токсическое воздействие. По производству токсических людей, да, токсических парней, вот, на э, сердечную мышцу вызывает повреждение сердечной достаточности но она частенько бывает обратимой. То есть она лечится, в отличие от инфаркта, который вот если уж умерла, то умерла.
1: А вот еще такой вопрос. Многие стали в последнее время использовать гаджеты, да, вот для проверки пульса, там, я не знаю, там, для подсчета шагов и так далее. И все смотрят, вот, снимают пульс с руки. Вот у меня есть беговые часы, да. А тебя, кстати, нет. у... У Кати... Там есть Apple. Да, Apple Watch. Вот насколько вообще гаджеты могут нам подсказать, насколько наше сердце находится в порядке или не в порядке. Мне кажется, что, ну, я не знаю, вот тебе эта информация что-то дает. Ну,
2: во-первых, мне кажется, что повышается общая невротизация людей. То есть люди смотрят в гаджеты такие, ой, что-то у меня, а у меня сердце по ночам 40 ударов в минуту. Это что-то мало, мне кажется. А это норма. Ну, то, то есть частенько сердце замедляется. Там царство вагус, как раз мы должны после стресса восстановиться. И по, по ночам у нас сердце замедляется, но люди бегут к врачам. Ну, может быть, неплохо, что они бегут к врачам. Во-первых, врачи зарабатывают, да? ну, в частных клиниках я имею в виду. Но человек хоть что-то проверяется, хоть что-то он расскажет врачу, и тут, тут у него внезапно что-нибудь обнаружит, Какой-нибудь высокий холестерин, например. Или там высокое давление. Вот. Но в целом мне кажется, что можно и без гаджетов, так скажем. Есть исследование, что использование трекеров для сна может увеличить, например, невротизацию, и даже вызывает бессонницу. Человек не удовлетворен показателями сна, которые ему показывает трекер, а трекер, у него довольно большой разброс. Плюс э, вот эти вот э, гаджеты, они могут довольно сильно врать иногда. Иногда ты начинаешь обращать внимание на свой пульс, и начинаешь по этому поводу переживать, и пульс еще больше растет, ты еще больше переживаешь, и так далее. Замкнутый круг – это как... Как не надо постоянно измерять давление. Вот люди с тревожными расстройствами, вот они постоянно там измеряют давление, вот, чуть-чуть оно начинает повышаться. Вот, они начинают тревожиться больше, еще раз измеряют давление через 10 минут, оно еще больше повышается. Мы подробно не рассказали про ЧКАП, но вот надо 18 лет впервые по мере собственное давление, если оно нормальное, то в следующий раз измерить его там через год или даже через два года. И вообще, в принципе,
1: нет таких заболеваний, при которых надо измерять давление каждый день. Прекрасно. Большое тебе спасибо, что ты пришел к нам в подкаст. Напоминаю, что это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Слушайте нас на всех стриминговых платформах. Вконтакте, в Яндекс.Музыке, в Саундстрим. Везде ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Если вам понравился наш разговор с Лешей, возможно, у вас появились какие-то новые вопросы. Очень рекомендую посмотреть те видео, которые Леша выкладывает у себя на канале. Там тоже есть много очень полезной информации и много мифов о здоровье Вот с помощью экспертов. И самостоятельно Леша развенчивает.
0: Леша, спасибо тебе.
1: Спасибо, что пригласили, ребят. Было приятно
2: с вами поговорить.
0: Над подкастом работали ведущие Катя Акулич и Игорь Лисник, редактор Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Артур Кулаков, продюсер Сергей Епихин. Это подкаст
2: Soundstream. ZOR. Правда и ложь.